1: Demarraje, con Gonzalo Velasco
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Rincón Semanal del Ciclismo en la Antena de Libertad de FM Programa número 73, el que os tenemos preparado para el día de hoy Porque ya sabéis que cada lunes de 7 a 8 de la tarde Os contamos todo lo que ocurre en el mundo de la bicicleta Aquí arranca un nuevo Demarraje Tan solo queda una semana de Giro de Italia Pero la tremenda dureza de las seis etapas que restan puede provocar un auténtico seísmo en la clasificación general. De momento, el gran beneficiado de los últimos días sigue siendo Rigoberto Urán, tras su exhibición en la última contrarreloj. Aunque, en las últimas etapas, las sensaciones de Fabio Aru o Nairo Quintana no han hecho otra cosa que ir ingrescendo. Veremos cómo llegan las puertas de unos y de otros, porque el menú de puertos míticos que se le puede atragantar a más de uno. Gavia y Estelvio al final confirmados, la cronoescalada del viernes en el grapa o la traca final del Zoncolán el sábado se presumen como el broche perfecto para un giro de Italia, y este próximo domingo conocerá su vencedor final. Lejos del giro, aunque quién sabe si corriéndolo algún día, se encuentra José Manuel Gutiérrez. El gallu, como se le conoce en el mundo del ciclismo, se encontraba cuajando una muy buena temporada en el equipo de su tierra. El Gomur de Cantabria, pero afortunadamente para él, terminará el año como profesional en las filas del conjunto Tunsnat de Rumanía. Una recompensa al esfuerzo de un hombre al que no le han regalado nada y que hoy queríamos que conocierais un poquito más. Otra que le están yendo francamente bien las cosas y que sueña con ponerse un dorsal profesional algún día es el catalán Arnau Solé, que viene de ganar la Volta a Castellón y consolidarse como uno de los puntales del pelotón amateur en su primera temporada en el conjunto Caja Rural. Queremos felicitarle también por los últimos éxitos y que nos cuente cómo se plantean los próximos objetivos. Como cada lunes mucho que analizar en la tertulia Hoy con José Martínez y con Nacho Lavarga Y con el Giro de Italia como tema central Como no podía ser de otra manera Aguantará Uran de Rosa hasta el domingo ¿Quién tiene más opciones de desbancarle? Todo ello y mucho más Lo debatimos en un ratito con nuestros especialistas Así que ya sabes, ni se te ocurra tocar la radio en los próximos minutos Porque desde ahora mismo lanzamos un nuevo demarraje aquí en Libertad FM Salida
1: neutralizada
2: Bueno, pues comenzamos el repaso de la actualidad como cada lunes. Ya está por aquí José Martínez Vera. ¿Qué tal, José? Muy buenas. Hola,
0: buenas tardes, Gonzalo.
2: Bueno, pues si te parece empezamos eh, con el Giro de Italia como en las últimas semanas que, como decíamos, eh, va a comenzar ya su tercera y última semana.
0: Que empieza además con el tercer día de descanso, tercer lunes seguido, hay que decirlo, con todo por decidirse aún en la general. Vamos antes con el repaso de lo que ha sucedido esta semana. El martes Nasser Buhani sumaba su tercera victoria de etapa en este Giro. El Sprinter de la francesa se imponía... Al italiano Giacomo Nizzolo del Trek y al australiano Michael Matthews del Orica Greenwich. Al día siguiente era su compatriota, el compatriota australiano Michael Rogers del equipo Tinkoff of Saxo, quien atacaba en el descenso final a Sabona y se llevaba a la undécima etapa. Por delante del alemán del Giant Shimano, Simon Geske y del bardián Enrico Bataglin. El jueves, como has dicho, teníamos cambios de líder. Rigoberto Urán ganó la durísima contrarreloj entre Barbaresco y Barolo y Kadele Evans perdía la maglia rosa pese a ser tercero en la etapa. Eh, colándose entre ambos finalizaba en segundo lugar un Diego Ulisi que estuvo a punto de llevarse su tercer triunfo parcial el viernes el italiano del Bardiani Marco Canola se imponía al corredor venezolano Jackson Rodríguez del Androni Giocattoli Venezuela y al francés del Team Europe Angelo Tulic culminando de esta manera la escapada buena del día escapada buena que además Gonzalo también triunfó en, al día siguiente aunque en un escenario más, más duro el Santuario de Europa en el que venció Enrico Bataglin que le había buscado en los últimos días corredor del Bardiani que se impuso en un sprint increíble al también italiano Darío Cataldo del Team Sky y a Jarlinson Pantano del equipo Colombia. En la lucha por la general, además, Pierre Roland, Domenico Pozzovivo y Neiro Quintana conseguían limar ligeramente su diferencia con Rigoberto Urán y Karel Evans. Y ayer domingo, como bien decía, la segunda etapa de homenaje a Marco Pantani de este díptico del fin de semana nos deparó unos últimos kilómetros de infarto. En la larga subida a Plan de Montecampione, el más fuerte sin duda fue Fabio Aru, ciclista italiano del equipo Astana, por delante del colombiano Fabio Duarte y de Nairo Quintana, este fue el orden de llegada a la meta de plan de Montecampione. Decir que el corredor de Movistar le recortó más tiempo a Urán en una jornada mala por, para Pozzo Vivo y Evans, aunque sigue lejos de su compatriota en la general. General, que... Gonzalo está ahora mismo así Lunes, jornada de descanso Líder Rigoberto Urán Del Omega Pharma Quick Step Segundo, Karel Evans A un minuto y tres segundos Tercero, el polaco Del Saxo, Saxo Tinkoff, Rafael Maica A un minuto y cincuenta segundos Cuarto, Fabio Aru Del Astana A dos minutos y veinticuatro segundos Y quinto, Nairo Quintana A dos minutos y cuarenta segundos son a priori diferencias amplias, pero teniendo en cuenta lo que queda en esta última semana del Giro, como bien has adelantado, todo está aún en el aire. Y si te parece, vamos a hacer brevemente el repaso de las seis próximas etapas. Mañana martes, ya confirmado, tú lo has dicho en los titulares, etapa explosiva con el Gavi y el Stelvio y subida final a Val Valmartelo en solo tan solo 139 kilómetros. El miércoles, la única etapa de perfil llano que queda en este Giro junto con la del domingo, aunque tiene una trampa final, el Muro Dicá de del Pollo, a 15 kilómetros de la meta en Vittorio Veneto. Será, por tanto, el último día de paz relativo en el pelotón, porque el jueves regresa a la alta montaña con la larga subida final al Rifugio Panarota. Al día siguiente tendremos la cronoescalada al Monte Grappa, de casi 27 kilómetros, y el sábado, el final de fiesta para los escaladores, el Monte Zoncolán, temidísimo, que tendrá la última palabra en la definición de la General del Tiro 2014, antes, como siempre, del tradicional paseo del domingo, que esta vez tendrá lugar en Trieste.
2: Del norte de Italia pasamos al norte de Europa para continuar el repaso con el Tour de Noruega.
0: Que finalizó ayer domingo con victoria del polaco Macio Pateski del conjunto CCC Polsat Polkovice. Victoria además muy ajustada porque tras cinco etapas solo aventajó en tres segundos al holandés Marc Demar del United Helker y en nueve segundos al corredor del Belkin Bauke Mollema. El ciclismo español además estuvo bien representado por los hombres del Caja Rural Seguros RGA destacando el séptimo puesto de Peyo Bilbao. La edición de este año se cierra con dos victorias parciales, la primera y la última etapa para el sprinter noruego Alexander Kristoff del Katusha. Mark de Mar ganó la segunda etapa, Seb Van Marke del equipo Belkin ganó el viernes y su compañero Bauke Molama se, impone, se impuso en la etapa reina
2: del sábado. Continuamos el resumen de la semana en Bélgica y Holanda, donde este fin de semana se ha disputado la World Sports Classic.
0: Carrera de categoría 2.1 con dos etapas que también ha tenido como ganador a un hombre del Belkin, eh, Teobos. Pese a no ganar ninguna de las dos etapas, el splinter holandés fue el más regular y por eso se llevó la victoria. El sábado fue tercero en Amberes, por detrás del alemán del Lotto Belisol André Greipel y del ruso de Alexander Porsche, del Katusha. Y ayer domingo el pelotón regresaba de Nueva Holanda para acabar en Rotterdam con victoria del corredor local Ramón Silkeldam, del giant Shimano, por delante del propio Tevos y del neozelandés del loto Belisol Greg Henderson. En la general, post primero, como hemos dicho, segundo Sinkeldam y tercero el ruso Porsev.
2: Dejamos el calendario europeo y nos vamos hasta Asia, donde la semana pasada finalizó el Tour de Japón. Y lo hizo con un meritorio cuarto puesto en la general del español José Vicente
0: Toribio del Team Ukio. Brevemente vamos a repasar los ganadores de etapas Si te parece Para vamos el allá. equipo Drapak Professional Cycling Fueron las dos primeras Con sendas victorias al sprint del australiano William Clark Y del holandés Wopper Witter, Wippert El italiano Pierpaolo de Negri Se llevó a la tercera etapa con final en Minami Shinshu Y las dos etapas reinas Fueron para el equipo Iranit Tabriz Gran dominador de la prueba Mirsamad, por si llegó Dillacour que, que me perdonen si lo pronuncio mal que fue además a la postre vencedor de la general final. Ganó la cronoescalada al Monte Fuji el viernes y su compañero Gader Mizvani triunfó en itsu Y la última etapa ya en Tokio se la llevó al sprint el italiano del Lampre, Nicolo Bonifacio. Junto a Toribio, en la general hay que destacar de los nuestros a Benjamín Prades, del equipo Matrix Power Tag, en noveno lugar, y al compañero de Toribio, Ricardo García, que finalizó en decimotercera
2: posición. Regresamos de nuevo a Europa porque en el Pirineo francés ha finalizado una de las carreras más importantes en el calendario sub su 23, la Ronde de Lisard. Con cinco etapas y
0: lógicamente mucha montaña que han coronado como ganador al belga Louis Van Valken, del Loto Belisol. Segundo finalizó además por segundo año consecutivo el francés Maxime Lelavandier, del Chambéry Cyclisme Formation, y el, y el tercer lugar lo ocupó el otro belga, el, el Loto Belisol, Thies Benot. El mejor español este año ha sido Jaime Rosón del equipo Movistar Team Ecuador, decimocuarto a siete minutos del ganador, rozando además el triunfo de etapa el primer día, pero al que le lastró, todo hay que decirlo, la actuación de su equipo, en la contrarreloj por equipos.
2: Seguimos con el calendario sub-23, pero ya en España con la victoria de Arnau Soler en la Vuelta a Castellón.
0: El corredor catalán del Caja Rural Seguros RGA se impuso en la general con 49 segundos de ventaja sobre el costarricense Elías Vega del Cirauna Info y Sport y 52 sobre Roberto Mediero del supermercado Freud. En cuanto al reparto de etapas, Gonzalo, la primera fue para Óscar Hernández, disputada el jueves en Benicásim ciclista del, Sport, del GES Sport Valencia Terremal. El viernes, el equipo valenciano repetía triunfo gracias a Francisco García, que se imponía en la meta de onda. Y el sábado, la etapa entre el Grado de Castellón y Vistabella, que además suponía la edición número 35 del trofeo, del trofeo Peña Golosa se la llevó el ciclista del seguro Bilbao, Julen Amezqueta.
2: Y finalizamos con varias novedades en el mercado de fichas.
0: A ver si me, 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 me hago un esquema bueno de todos los apuntes que tenemos aquí pinterrajeados, <risa> esto lo tendrían que ver los oyentes. Vamos a empezar con, con dos apuntes de, de ciclismo exótico, tienen algo de exótico. Empezamos por el Team Europe Car, que ha incorporado sus filas al corredor namibio Dan Craven de 31 años y que esta temporada se había impuesto en el Tour de Camerún. Eh, ...vamos además con un movimiento que implica... a ...un ciclista español como tú has adelantado en titulares... ...José Manuel Gutiérrez... Eh, ...ciclista cántabro que deja el equipo a Gomur Cantabria... ...y se enrola en las filas del conjunto rumano Tusnar. ...entre los objetivos del ciclista... ...estará ayudar a sus compañeros en las vueltas... ...que se disputan en los países balcánicos... ...ahora hablaremos largo y tendido con él... ...brevemente también seguir con, con apuntes de ciclismo profesional... ...porque Tiziano de la Antonia... Ex corredor del Liquigas cannondale ...vuelve al pelotón con, con el Androni Giocattoli Venezuela... ...debutará al parecer en la Vuelta a Bélgica y finalizamos no con un movimiento de fichajes, pero sí con buenas noticias para la cantera española porque se siguen fijando en el talento nacional fuera de nuestras fronteras. Y es que Fernando Barceló y Josuán Goitia, ambos de la Fundación Contador, han sido invitados al training camp que organiza Omega Pharma Quick Step para cartar nuevos talentos, una tradición que realizan cada año y les deseamos la mejor de las suertes en ese stage
2: y que recordemos que ha servido a Álvaro Cuadros, el granadino para fichar para el equipo de, filial de Omega para este año así que bueno, esperemos que tengan mucha suerte y podamos también contar buenas noticias para ellos la próxima temporada en fin, así de cargada ha venido la semana en forma de titulares muchas carreras, muchas noticias vamos a hacer nada, mínimo acto, vamos ya mismo con el primer protagonista que ya nos está escuchando 7.16 de, de la tarde, ahora menos en Canarias, como decía yo al inicio y hemos repasado ahora con los titulares, hoy bueno pues hay que hablar con un hombre que solo ha peleado mucho y sobre todo le ha llegado una, una oportunidad que yo creo que va a, a aprovechar francamente bien. Venía haciendo una muy buena temporada en el Gomur Cantabria, en el pelotón amateur de nuestro país, pero... Bueno, pues va a terminar la temporada 2014 con un dorsal profesional. Se ha tenido que ir hasta Rumanía, hasta el equipo Tusnad para completar un sueño que seguro, seguro, que va a aprovechar a las mil maravillas. Ese es, es bro. se llama José Manuel Gutiérrez y ya nos está escuchando. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, primero de todo, enhorabuena, ¿eh? Porque, no sé yo, como te he leído en alguna entrevista ya que, que mola eso que te digan que es profesional, eh, te lo repites tú en casa que van a decir, oye, que, que es verdad, que esto ha pasado al final, ¿eh?
1: La verdad que sí, que muy contento y, y sí, sí, como tú dices, suena, suena muy bien eso de, de decir que soy profesional.
2: Bueno, ¿cómo se ha forjado todo? Porque, dadas las eh, circunstancias, viendo cómo estaba la temporada ya muy avanzada, el casi, bueno, pues, cubierto el primer tercio de, de, de campaña 2014, eh, no es muy común que, que aparezcan este tipo de oportunidades, pero bueno, los buenos resultados que estabas consiguiendo en Gomur eh, han servido de, de acicate, ¿no? Para que en Rumanía ya se hayan fijado
1: sí, la verdad que sí, me, un, un amigo pues me, me comentó que, que estaban que, que, que se habían fijado en mí y tal, les mandé el, el dossier y y, y nada, eh, ha sido muy rápido, en dos tres días eh, se, se ha hecho todo
3: uh
2: -huh. eh, Me imagino que, que bueno, pues todavía no has ha aterrizado allí Pero no sé si te han podido contar algo de, del equipo Bueno, el español es también Sergio Carrasco, el, el, el poliche Estuvo la temporada pasada corriendo allí No sé si tienes alguna referencia previa de lo que te vas a encontrar allí en Rumanía Porque obviamente es algo totalmente distinto a lo que conocías aquí en el ciclismo de nuestro país
1: Sí, es algo nuevo, eh, algo me, me han comentado y bueno, sobre todo lo, lo, lo mejor del equipo es el, el calendario, ¿no? Tiene un calendario muy amplio por toda Europa y, y es algo que, que merece la pena.
0: ¿Cuándo tienes previsto viajar a Rumanía? Porque te habíamos leído que, que esta semana posiblemente ya estarías yendo hacia allí a conocer a tus nuevos directores, compañeros.
1: Sí, pasado mañana ya marcho para allá. Uh -huh. El miércoles a la mañana ya, ya viajo.
2: Y, eh, no sé qué bueno, en tus, las conversaciones previas antes de que se cerrara el fichaje no sé si has podido hablar con, con, con ellos, eh, bueno, pues ¿qué que han visto en ti? Eh, ¿qué esperan para para que les ayudes en esta en esta temporada en lo que queda de, de año, 2014?
1: Pues ellos, sobre todo lo que más les, les ha impresionado vamos, lo que más le ha gustado es la trayectoria ¿no? Que no no, no, salga, no soy alguien que haya aparecido de repente este año, sino que ya desde categorías inferiores siempre Siempre he hecho cosas y, y que llevo ahí muchos años peleándolo y, y, y vamos, que pues les, les ha interesado y, y, y nada, pues
2: contento. Uh -huh. eh, Decías José Manuel que, que llevas muchos años eh, peleando por, por cumplir este sueño, eh, te queda la sensación esa de que, de eso, de que nadie te ha regalado nada, ¿no? que, que al final esto es a esa base de mucho pelear y que bueno, también es un ejemplo para, para muchos chicos que también están esperando esa oportunidad, ¿no? Que, 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 no, no hay que esperar a que caiga del cielo, ¿no? que hay que pelearlo, vamos, hasta las últimas consecuencias.
1: Pues sí, la verdad que sí, mira ahora cuando ya eh, este año en invierno ya casi me había decidido a colgar pero bueno eh, tal y como estaba pues está la tesitura en el país de bueno pues dices deja la bici pero tampoco iba a tener un no no, no iba a tener un puesto de trabajo ni nada digo pues venga va a seguir otro año más a disfrutar y, y lo que sea no y, y mira pues cuando menos te lo esperabas pues pues ha llegado mm
0: -hmm. En ese sentido, el, el hecho de tener a, a gente que te conoce, gente de, de la tierra, compañeros de, de grupeta, mmm, supongo que habrá sido una ayuda también en esos momentos de bajón de decir eh, no voy a ningún lado este año tampoco o lo veo muy difícil, ¿te han ayudado mucho a mantener ese espíritu de seguir compitiendo para ver si la oportunidad llegaba?
1: Sí, la verdad que sí, que tanto mi grupeta como la familia me han apoyado en todo momento y y me han dicho, venga, no, no tires la toalla, sigue, es lo que más te gusta y, y nunca sabe, ¿no? Nunca sabe lo que puede pasar y mira, pues.
2: Pues ha llegado. Uh -huh. Ahora, a partir de ahora, la, la gente allí en Cantabria, obviamente, estaba muy pendiente de Turquía con las andanzas de Cobo y de, de La Fuente. Eh, hay que orientar también un poquito la, la mirada a Rumanía. No sé qué, qué te dice la gente en casa, también, bueno, pues tu entorno más cercano de tu próximo destino, ¿no? Porque es un tanto exótico para el aficionado medio de, de nuestro país que quizá no conozca mucho de, de Rumanía y, sobre todo, del ciclismo de, de aquel país. Eh, no sé qué, qué te preguntan, que tienen curiosidad también ellos de conocer de lo que te vas a encontrar allí.
1: La verdad que sí, que es un poco curioso, ¿no? Porque además aquí, en 5 kilómetros a la redonda, estamos eh, Cobo de la Fuente, Tini, Zabaya y yo, en menos de 5 kilómetros. Y, y los, los cuatro, pues, en, en equipos así un poco exóticos.
2: Falta, faltabas tú, ¿eh? Porque es cierto que, que en Cantabria hay pocos, pocos profesionales, pero, pero hay muchas comunidades que, bueno, para lo pequeño que es Cantabria, tener cuatro profesionales, eh, es francamente positivo. Fíjate que Asturias, que, que sois un vecinos vuestros, eh, entre que han perdido la vuelta a Asturias, al final ya solo queda Samuel Sánchez casi en el, en, el, en la élite, bueno, pues hay que darse también con, con un canto de los dientes de que por lo menos la, la gente de casa y, y bueno la gente de la grupeta más cercana, eh, vais, vais tirando para adelante todos, ¿eh?
1: sí, 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 no, la verdad que, que, que muy contentos y y gente que hay en la grupeta también más jóvenes que vienen que vienen apretando y, y que también ojalá pues que, pues que, que puedan conseguir el, el ser profesionales.
0: Por lo que te has podido informar, buscar, preguntar a gente del mundillo, ¿qué referencias tienes del equipo, del TUSNAT?
1: Pues es un equipo que eh, pues es, es poco más que, que, que un amateur, ¿no? Eh, solo que es pues pues continental y y el calendario pues es muy bueno. Eh, hoy, mismamente entrenando con, con De La Fuente, me decía, y dice, es que vas a correr tú más en, en estos cuatro meses que yo en dos años. Entonces, es algo que, que está muy bien, el calendario, y, y es para aprovecharlo.
0: Has dicho que, que lo que gustó en los directores deportivos del equipo fue sobre todo tu trayectoria. Yo te quería pre preguntar a ti, a nivel personal, ¿qué esperas tú de ti mismo de, en esta experiencia? Porque al final no deja de ser tú mismo Las has calificado de aventura y de oportunidad. ¿Cómo lo enfocas? ¿Cuál es tu objetivo principal?
1: Pues es eso lo que te decía, el aprovechar las carreras, el dejarme ver, el, el que vean que, que es el oficio, ¿no? También es muy importante, ¿no? No voy a querer ir allí y decir, pues, pues voy a ganar, tampoco es eso, simplemente pues eso, que vean que es el tirar del carro, que si hay que bajar a por agua, que... Que, que, que los hacer y que hay, si hay que buscar escapadas, pues meterme en escapada, ¿no? El, el, el eso, demostrar que, que soy un profesional.
2: Uh -huh. eh, has hablado antes del calendario, eh, José Manuel, eh, Leo, Polonia en el Tour de Molot Polska eh, Serbia, en Rumanía el Sibiu, eh, Hungría, Bulgaria, otra vez en Rumanía, Polonia. Eh, la, la verdad es que el, el este de Italia o sea, el este de, de Europa, perdón eh, no va a tener ya a partir de ahora mucho secreto para ti, no sé, de todas las que he citado más o menos, cuál te hace especial ilusión porque es cierto que, que bueno, pues eh, hablaba yo antes del Poliche, gente como Joaquín Sobrino como como de la parte esta gente las han, las han corrido también eh, eh, bueno, pues eh, también eh, un ciclismo diferente pero también francamente atractivo, ¿no? por precisamente también un poco por lo desconocido no para, para descubrir nuevos horizontes
1: Sí, la verdad que sí. Hombre, la, para mí, pues por mis características y para el equipo, lo más importante son las la de Rumanía, ¿no? Tour de Rumanía, el, el Sibio, Sibio Tour y, y Stekerland, ¿no? Esas son carreras que ya son, son duras, son, son rompepiernas y, y, y se amoldan más a mí. Uh -huh. Ahora, pues por ejemplo, Tour de Serbia, que voy a correr, pues... Creo que es casi todo plano, entonces pues ahí pues, me, me tocará pues, pues hacer trabajo de equipo, no digo yo. Uh
3: -huh.
0: Yo tengo una pregunta curiosa, porque has hablado justo al inicio de la conversación acerca del, del dossier que enviaste al equipo. Si nos puedes contar, porque es la primera vez, es la primera vez que yo oigo hablar de, de un dosier como de una carta de presentación de un corredor, ¿qué es lo que mete el corredor para, para darse a conocer a los equipos?
1: pues es, pues, el, digamos, el, el palmarés de tu carrera deportiva, ¿no?, de los últimos años, con los puestos, un poco una presentación de de quién eres, lo que has corrido y eso Y nada más tampoco pues Es como un, como un currículum sí, de ¿No cualquier El trabajador? currículum
2: del ciclista Eso es no, eso es, es muy por interesante eso. saber esto hombre Bueno, es cierto que Son... en un contexto en el que mucha gente está buscando trabajo Es que los ciclistas sí. también tienen que si hay algún... recurrir a este tipo de cosas Para que fuera de nuestras fronteras incluso Porque aquí a José Manuel se le conoce bastante más Pero bueno, como hay que salir fuera casi sí o sí Pues hay que hay que orientarlo por ahí ¿no? Si hay algún corredor en el
0: en, que nos esté escuchando Que quiera entrar en el en el neoprofesionalismo en un Gomur en un Seguros Bilbao en algún equipo de la categoría sub 23 por ejemplo y no tenga otra manera mejor pues ya sabe cómo lo puede hacer para darse a conocer al menos
2: uh -huh. eh, José Manuel hablaba hasta antes del de, bueno del, de, del equipo de dejas, también el, el Gomur Cantabria eh, bueno también siendo tú tú de la de la tierra eh, no sé qué bueno pues ¿Cómo, qué balance haces de tu estancia allí, ¿no? Porque al final no deja de ser una pequeña familia también. Eh, hemos visto, bueno, pues hemos tenido también la oportunidad de, de veros también correr en alguna carrera in, in situ y la verdad es que bueno, el ambiente siempre se ve francamente, francamente positivo, no. Me imagino que también las palabras para ellos de, de, de máximo agradecimiento, ¿no?
1: Pues sí, yo to todo lo que pueda hablar personalmente de Gomus se queda corto. Para mí es es un, una familia es eh, es, es un, un grupo humano impresionante y, y bueno y eso está, se está viendo la, en la carretera no Son, somos unos amigos en carrera y y eso lleva pues eso a, a, a los resultados que está teniendo el equipo últimamente
2: eh, eso te iba a decir porque eh, bueno pues, tú también ganaste en las caos pues, Nacho Pérez con con, en, en la Copa de España en el Macario, Vizcarra desde que ha llegado también eh, cosechando buenos resultados, eh, dejas un equipo que, que está cuajando una temporada francamente buena, ¿eh?
1: Sí, sí, no, la verdad que sí. que eh, El grupo de Su-23 es, es muy bueno, gente con, con muchas ganas, y, y luego, pues, a hora hemos entrado ahí unos élites, pues, que, que también, ¿no? Como, como Mikel, como... Nacho y yo y, y bueno y, y la verdad que muy bien y Jandro sabe llevar el equipo muy bien y, y se nota
2: Bueno José Manuel, pues eh, como decíamos antes, que es una gran alegría que, que sigan saliendo estas noticias, que os sigan saliendo estas oportunidades que disfrutes mucho, porque la experiencia seguro que va a ser francamente bonita a nivel deportivo, pero me imagino que también a nivel eh, personal. Eh, toda la suerte para esta andadura. Si te parece, te tiremos eh, molestando de vez en cuando para ver que nos cuentes cómo va la cosa. Y sobre todo eso, disfruta mucho porque no todos los días puede decir uno que es profesional. ¿Vale? Un abrazo grande.
1: Vale, pues nada, muchas gracias. y aquí siempre que queráis.
2: Bueno, pues lo he dicho, te, te seguiremos ahí atentamente por, por todo el este de Europa. Un abrazo grande, José Manuel. Vale,
3: otro para ti. Un saludo.
2: Bueno, pues eh, ahí estaba José Manuel Gutiérrez, el gallo uno de los eh, ya profesionales de, de Cantabria, como decía él, José, que hay cuatro y que, bueno, de momento que, que dure, ¿no? Porque es cierto que también nos lo habíamos olvidado de Tino Zavalla, que también está en, en Dinamarca ¿Sí? corriendo en el Cristina Watches y, bueno, pues como decía, gran alegría, ¿no? Que sigan sumándose cada vez más. Yo
0: tenía notado en, en su blog la última entrada que él tiene de, de principios de año. Es una entrevista que le hizo nuestro compañero el pedal del pedal de Frodo que se titula, creo que merezco una oportunidad ojalá que a final de temporada el título sea distinto y sea algo así como he aprovechado mi oportunidad o tengo sitio, sé que tengo hueco en el profesionalismo, toda la suerte
2: del mundo ojalá que sí, esperemos que sí que, y lo contaremos eh, aquí, en, aquí en Demarraje a, a buen seguro, vamos con el siguiente protagonista porque ya nos está escuchando venimos de hablar con un hombre muy feliz porque ya es profesional vamos con uno que viene ganando el Mundial de Fútbol está a punto de comenzar y en el Corte Inglés tienes todo para vivirlo y sentirte el jugador número 12
3: y para ver los partidos como si estuvieras en el campo nada mejor que un televisor LED Sony de 48 pulgadas por 679,15 euros y además, en muchos más modelos de Sony tienes hasta un 15% de descuento Vive el Mundial con el Corte Inglés
2: Y media de la tarde, ahora menos en Canarias, seguimos con más cosas aquí en Demarraje. Hablábamos, venimos de hablar con José Manuel du Gutiérrez, que bueno, afortunadamente eh, para él eh, ha firmado con el Tusna de, de Rumanía. Va a ser profesional lo que queda. De, de, al menos lo que queda de esta temporada 2014 Esperemos que, que luego vengan muchas más Y si nuestro siguiente protagonista Pues sigue con la progresión que lleva Haciendo buenos puestos eh, Dejándose ver, ganando carreras Y sobre todo siguiendo con la progresión Como ciclista eh, Hombre, muy joven todavía Pero seguro, seguro que no va a dejar indiferente a nadie y esperemos que le vuelva que le pueda llegar la misma oportunidad más pronto que tarde me estoy refiriendo a un hombre que llegaba este año al caja rural seguros rga y que está siendo uno de los mejores corredores de la escuadra en navarra me estoy refiriendo al catalán arnau solé que ya nos está escuchando hola arnau qué tal muy buenas hola buenas tardes bueno, eh, vienes de ganar el vuelto a Castellón eh, Enhorabuena eh, Me imagino que, que ya después de con, el, con el pozo de, de la victoria Saboreando cada, cada minuto de los, que ha pasado, de los de los tres que, días que pasaste En, en Castellón ¿no?
3: Sí, sí, mira, ahora mismo Me encontraba rodando un poquillo
2: eh, después de, de la victoria como decíamos eh, bueno pues eh, una victoria muy, muy muy trabajada después de que bueno pues que hayáis estado defendiendo también tu posición hasta las últimas conse consecuencias eh, me imagino que, que la bueno venía a, a certificar un poquito las buenas sensaciones que estabais desarrollando tanto tú a nivel individual como como todo el equipo ¿no?
3: sí sí era una vuelta que por recorrido tenía marcada y conociéndome el final en vista Bella me, me hacía ilusión ganarla. Sí.
0: Una pena, en cualquier caso, la, la caída de, de Héctor Saez, de tu compañero, que el último día sí. empezaba empatado a, empatado contigo a tiempos, terceros es en Eso la es. general y, de, y los problemas, problemillas físicos de Igor Romero también tras una caída el primer día. Pero la verdad es que el último día, por las crónicas, el control del equipo fue prácticamente total durante toda la etapa y eso a ti te sirvió prácticamente para ponerte en bandeja el triunfo, ¿no? Sí,
3: sí, sí. sí. Eh, desde el principio de etapa, que empezó un poco nerviosilla, ya nos pusimos a controlar, pecaba un poco el viento e incluso los rivales estaban incómodos porque tenían que ir por la cuneta y... En cuanto empezó a llegar la subida, sí que tuvimos problemas, como bien dices, por la caída de Héctor Saez y, y luego corredores como ya puedan ser Igor o Jonathan Lazas que me podían ayudar más en, en la subida, se vieron un poco afectados por caída, caídas anteriores, pero sí, sí, hubo un buen control".
2: Eh, decíamos la, la victoria en la Volta Castellón, la segunda para ti después de la que conseguiste en, en Gorla. Eh, ¿Con cuál te quedas? Si pudieras elegir, obviamente cuantas más mejor y casi indiscriminadamente, pero carreras muy diferentes. La de Gorla, bueno, pues eh, clásica de, de, de un día, está teniendo que sufrir durante tres días consecutivos para, bueno, pues tú a nivel individual y todo el equipo arropándote para, para que no se escapara ese mayor de líder. Eh, ¿Con cuál te quedas de las dos? ¿Cuál te ha sabido mejor? Si es que una sabe mejor ah. que otra.
3: Puedo decirte Porque Corla ya tiene Su tradición Y la, la vuelta a Castellón Pues ha costado lo suyo Como bien dices De tres días Sufriendo Para que todo salga bien Y eh, quizás por Castellón Por ser una vuelta Pero
2: las dos están ahí, ahí. <risa> eh, decía antes, eh, Arnau que, que llegabas este año, bueno, el pasado invierno, a las filas del conjunto Caja Rural, eh, procedente de, del Coluer. Eh, ¿qué, ¿Qué diferencias has encontrado entre los dos equipos? Porque sí que es cierto que, que Caja Rural también tiene un poco siempre la 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 bitola de, de bueno pues ser un poco una de las grandes eh, de los grandes escaparates ¿no? de los amateurs para intentar dar el salto a profesionales ¿Te, ¿te sientes que en Caja Rural bueno pues que os miran más, estáis como más, no sé, más en el ojo de, de todo el mundo para, para ver cómo, cómo lo hacéis o no?
3: Sí, eso un poco, sí, es verdad, porque al tener el profesional por por encima, pues tienes más oportunidades al ser filial. También luego diferencias, que tienen más infraestructura, luego más calendario, uh -huh. y, y eso, uh -huh. Uh -huh. más salidas en, en general también creo, sí, sí.
0: A un corredor como tú, llegar un, a un equipo nuevo y que desde el primer día y sobre todo en carreras como esta ya tengas la confianza de tus directores, ¿qué le supone? ¿Eso te ayuda, te ayuda a tomar decisiones más tranquilo en carrera? ¿Corres con más tranquilidad, por ejemplo?
3: Sí, con, con tranquilidad corro, aunque ahora hasta la vuelta a Castellón tenía un poco de... Notaba un poco de presión, <risa> eh, ya por parte mía, pero una vez
2: ahora ganada
3: ya lo no, tomaré un poco más en calma, aunque cuantas más victorias,
2: mejor. ¿Eres de los que te pones la presión tú mismo? O, o sea, ¿no hace falta que te la pongan desde, desde el equipo? Ya te, ¿Ya te exiges tú ahí al máximo para, para, para conseguir resultados? O, o bueno, siempre también es bueno que que te digan, bueno, pues tranquilo, tampoco hay que obsesionarse, no sé, ¿cómo cómo lo gestionas eso? Porque es cierto que en los deportistas hay muchas diferencias, muchas veces, ¿no? Hay deportistas que, que son tan minuciosos y tan perfeccionistas que, que, bueno, casi no es que desoigan lo que les digan desde fuera y van precisamente a su máximo máxima concentración. ¿Cuál es tu caso, Arnau?
3: Bueno, pues, a ver, tengo... Este año, al ser de cuarto de año, me he puesto un poco de, de presión en, en mí mismo porque tenía que exigirme resultados, ya que, por ejemplo, en Caja Rural Amateur solo se puede estar eh, de, en categoría sub-23, uh -huh. por, por, por ejemplo, en este año que es, no, solo to, ton, todos son solo sub-23, y hacer buenos resultados y a ver si así se puede dar el salto.
0: Uh -huh. mm, viendo, por ejemplo, tus resultados con respecto al año pasado, sí que hay claramente una, una mejoría. Mm, yo te quería preguntar, mm, a tu juicio, ¿qué es lo que, lo que cuenta para que el corredor vaya mejorando los resultados? Si puede ser la experiencia de ir conociendo ya carreras en las que luego al año siguiente rindes mejor porque conoces los recorridos mejor... Eh, el ir llegando un poquito más cerca a la plenitud física del deportista. En tu caso, ¿por qué crees que este año se te están dando mejor las cosas, por ejemplo?
3: Sí, la, las cosas que has dicho son son ciertas. Aparte, el año pasado en, en el equipo que estaba también había corredores con mucha entidad como podrían ser Jordi Simón o Ayrán Fernández y para ellos tenía... Muy que trabajar muchas veces y no se me veía tanto el pelo como, como este año. Por ejemplo, este año también, he, por, para la Vuelta a España, ay, para la Copa España he tenido que trabajar por Benito uh -huh. para ver qué resultado, bueno, para intentar ganarla, vaya. Pero uh -huh. a, a la mayoría de las otras carreras, total libertad e incluso principalmente para apoyarme a mí. Uh
2: -huh. sí, sí. Eh, hablas de bueno de gente como Simón o como Irán eh, bueno pues eh, ya ellos afortunadamente han podido, han podido dar el salto eh, bueno Simón después de otro salto para atrás también que tuvo que, que dar claro, claro. Eh, pero bueno, afortunadamente los dos ahora corren bajo un mayote de, de equipos continentales eh, ¿qué te cuentan? A, a Irán de, de, de Japón que según le leemos eh, está disfrutando como un enano Jordi también eh, corriendo con el, con el Ecuador, eh, me imagino que también tener a amigos eh, que están viviendo cosas tan bonitas, también le hace a uno mantener la, la esperanza y sobre todo la, la, la motivación no para para ver que si se hacen bien las cosas, ahí hay varios espejos en, el que, en los que mirarse para, para conseguir los objetivos, ¿no?
3: Eso es, que, que compañeros que, que has tenido cerca ves que aún han podido da, conseguir da, dar el salto tal y como están las cosas, te, te da esperanza. Uh
2: -huh. Sí, sí. Te han, te han contado algunas anécdotas Porque porque lo de Irán en Japón Con con Mora y demás eh, Vemos eh, mucha, mucho exotismo por allí por Asia A Jordi también le hemos visto eh, Entrenando duro para, para prepararse por, Para carreras importantes eh, No sé si te, te dan algún tipo de consejo Alguna recomendación de Esto que me he encontrado Por aquí va bien Si algún día te lo encuentras Aldo así o Alda <risa>
3: Bueno, más que nada ya estos comentarios ya los teníamos en, cuando estábamos juntos en el equipo. Ahora lo que de alguna vez que hemos hablado es de, de qué tal por estos sitios exóticos como has dicho tú, por ejemplo en Japón y que, que es otra cultura y cómo se cómo se lo pasan y una experiencia más.
0: Bueno, volviendo al, al caja. Lleváis ya con, con la tuya en la Volta a Castelló siete victorias este año. ¿Cuál es la clave de que las cosas hasta ahora, en este primer tercio de temporada, se os estén dando tan bien?
3: Bueno, también no sé si es así, porque en algunas carreras hemos tenido ya sea problemas mecánicos o…
2: Pero sí es cierto que habéis, o... ido, habéis ido de menos a más, claramente, porque en las últimas semanas sí, sí, sí. se está viendo un caja rural mucho más fuerte,
3: sí, aquí ya tocaba, la suerte se, se está poniendo ya un poco más de nuestra parte
2: sí, sí eh, bueno, pues eh, me, para ir finalizando Arnau, te quería preguntar un poquito por, por el futuro más próximo, porque eh, no sé cómo te, te planteas lo que viene a partir de ahora, es cierto que yo con, con la, ya con la victoria en Castellón la que conseguiste en Gorla me imagino que también dan más tranquilidad para afrontar ciertos objetivos que vengan a partir de ahora. Pero, ¿cuál es la siguiente que te has marcado así en, en rojo para, para brillar? ¿El campeonato de España, quizás? Mm
3: -hmm. Bueno, quizás más me gustaría para la Vuelta Zamora, para, para esas fechas. Mm -hmm. Ahora, después de Navarra, haré un poco de descanso y para afrontar más con pilas la Vuelta Zamora.
2: Bueno, pues esperemos que, que sigan saliendo las cosas así de bien, que lo que ha empezado con la buena racha continúe y, como decíamos antes, que la mala suerte del principio de temporada se quede ahí, en ese inicio de temporada, y que sigan llegando los buenos resultados. Arnau, te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros eh, comentando esos buenos éxitos de, de Caja Rural Amateur y que bueno pues que próximamente sigamos contando buenas buenas victorias. Vale, un abrazo grande.
3: Gracias a vosotros.
2: Bueno, pues Arnau Sole, ¿eh? que viene de ganar eh, con bueno con brillantez, también la Volta Castelló, después de bueno pues eh, haber eh, empezado bien también con la subida a Gorla, eh, seguir certificando como decía antes José que, que bueno pues que, que el Caja Rural sigue siendo uno de los equipos más potentes del pelotón amateur. Y en el que al final, lo que yo le decía antes, ¿no? Muchos corredores se pegan un poco por, por estar allí porque saben que es un escaparate fundamental. Es un escaparate
0: fundamental que, aparte de tener la salida del propio equipo continental, siempre por el
2: hecho de ser caja rural, va a tener. Claro, un... hablas del, del profesional, fíjate, han subido Grijalba y Molina, pero es que, aparte, Jaime Rosón hablábamos antes en Ecuador, Isaac Carbonel, en Ecuador también Ibai Salas, en Burgos BH. En fin, que al final es un escaparate para todo el mundo, ¿eh? No solo para el caja rural profesional. En
0: el caso de Arnau, por ejemplo, él lo ha dicho. ¿Cómo una victoria te puede, te puede cambiar por momentos la, la programación de una temporada, al menos en cuanto a nivel de presión? El, el hecho de decir, he ganado, me libero un poquito la cabeza, ya no me, no me rondan tanto los problemas, lo hemos visto muy claro en el caso del catalán y bueno, lo que decimos siempre desde aquí cuando hablamos con alguien, le deseamos toda la suerte hasta el final de temporada. Y ojalá que sigamos
2: viendo más de él. Esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, tenemos 18 minutitos para la tertulia. Vamos rápidamente con todo ello, que hay que hablar mucho del giro de Italia.
1: Tramo de habituallamiento.
2: Para, para ello, vamos a empezar a hablar un poquito del Giro de Italia, bueno, un poquito, no, bueno, largo y tendido, hay que hablar mucho de la última semana que hemos vivido, la segunda, hoy es el tercer día de descanso, y bueno, ya habéis escuchado a José, incorporo también a esta tertulia a Nacho La Varga, ¿qué tal, Nacho? Muy buenas.
3: Buenas tardes, ¿qué
2: tal? Bueno, pues eh, encantados, ¿eh? el Giro de Italia que, bueno, está un poquito al trantrán, ¿eh? eh, se están viendo grandes movimientos de los, de los favoritos pero es que yo creo que se están reservando para lo que viene porque decía yo al inicio el, el menú eh, francamente duro eh, se le puede atragantar a más de uno no sé cómo lo ves Nacho porque lo que no ha pasado quizá en todas las dos primeras semanas yo creo que va a empezar a pasar uno detrás de otro todas las cosas desde mañana mismo eh.
4: Sí, efectivamente ¿no? vienen las, las etapas clave con esos dos climas montañosos con la cronoescalada los favoritos parte que, que hasta ahora pues, han guardado un poco las, las espadas ¿no? pero, pero queda tiempo Nairo Quintana va recuperando poco a poco y, y tiene tiempo y tiene espacio para, para dar un rechazo definitivo. Mm -hmm. Yo confío en que, en que Movistar mueva un poco la carrera y se deje ver, ¿no? Algo que hasta ahora no, no lo está haciendo, no, lógicamente.
0: Hombre, la verdad es que por, por seguir con lo que dice Nacho, en Movistar hemos visto muy bien a, a Errada. Mm, el sábado, la verdad es que vimos bastante bien a Igor. Mm, no pudo echarle una mano demasiado grande a Nairo porque en cuanto Pozzo Vivo salió al ataque pues eh, ya no había nada que hacer. Pero sí que Movistar, desde luego, tiene bloque para intentar cambiar las cosas o para intentar eh, forzar un poquito el ritmo del pelotón, desarbolar a a Rigoberto Urán, también al resto de gente, a BMC, a, a la G2R la mundial. Terreno hay de sobra, eso está claro. Lo único que falta, pues, es ver eh, que Nairo, en este caso, o cualquiera de los otros corredores, tenga el día, tenga las piernas y, y por supuesto la voluntad de intentarlo desde lejos, porque a día de hoy las diferencias son todavía. Bastante, bastante grandes, por ejemplo, entre Nairo, entre Pozzo Vivo, entre Kellerman, entre, entre Maica incluso y Rigoberturán y hay, hay tiempo que jugar y bastante terreno para hacerlo.
2: Pero fíjate, eso te iba a decir, hay, son diferencias, eh, hombre, no, nada desdeñables. Pero con todo lo que viene por delante, yo creo que, que en cualquier etapa, a cualquiera le puede pegar un pajarón, porque son eh, etapas muy duras eh, y, y se pueden recuperar fácilmente varios minutos. en, en Por ejemplo, en la subida del san Colán el sábado, con todo lo que viene antes, eh, le puede pasar factura a, a más de uno. Eh, Uran está de líder ahora, de momento defendiéndose bien, pero veremos a ver, porque... Quintana y sobre todo también Aru vienen con un con un nivel por detrás que están como las hormiguitas, sobre todo Nairo, limando poco a poco, limando poco a poco, y yo creo que para mí, vamos, es mi opinión, ¿eh? no sé cómo lo veis, eh, Nacho, eh, pero, pero es cierto que, que el de Movistar, agazapado, agazapado, veremos a ver cómo llega, pero tiene, tiene pinta de que, de que va sigue yendo a más, ¿no? Y, y que va a ser quizá la mayor amenaza para Uran. Sí, están guardando
4: sus cartas, ¿no? Hasta ahora no, no las hemos mostrado, porque... No les ha hecho falta, pero pero tiene un equipo muy completo, Rada que es el mejor español hasta, hasta el momento, y, y negro bueno, se ha encontrado mal, ¿no? La verdad que de los grandes líderes, todos pues, están teniendo problemas. Eh, Pozo eh, Pocho vivo tiene bronquitis, eh, Evans, pues, hay un poco de, de más a menos, y Aru, pues, es la gran, la gran revelación, pero, pero es muy joven, ¿no? Como él dice, está haciendo un viaje de un poco para conocerse y yo creo que no está capacitado para, para ganar una gran ronda como la como italiana. Sí, sí. Entre los favoritos a mí el que más el que más papeletas tiene yo creo que es Río Barturán, ¿no? porque Río conoce la, la carrera como nadie ya sabe lo que es subirse al podio y, y, y también cuenta incluso en algún momento dado puede contar con la colaboración de, de Neiro Quintana ¿no? que son compañeros de de amigos y han vivido en Pamplona
0: muchos años uh -huh. y esa alianza colombiana sin duda va a dar mucho juego en la, en la alta montaña José mm, quizá lo son puntos de vista y claro los podemos compartir o no aquí cada uno tiene su, su opinión pero yo creo que Urán por ejemplo el gran problema que tiene mm, quizás sea que desde el desde el coche o desde la dirección deportiva de Omega Pharma no están acostumbrados a llevar a un vueltómano y eso a lo mejor a la hora de tomar decisiones en, en carrera le puede perjudicar o, o pueden foguearle lanzarle a destiempo a por un ataque en vez de calmarle, porque hay que recordar que mmm, Patrick Lefebvre nunca ha subido con un corredor a un podio de una gran vuelta. Y ahora mismo, es verdad, tiene una ocasión pintiparada para conseguirlo, porque Uran está siendo un, un líder bastante sólido, también inteligente en, oro, en Europa y ayer en plan de Montecampione. Mmm, perdió tiempo, es verdad, pero fue muy inteligente porque supo dosificar sus fuerzas. Pero quizá yo el, el mayor pero que le veo a, a su liderato, aparte de que las fuerzas del corredor se acaban en un momento... Y quizá a sea ahí, la, la inexperiencia no del equipo, equipo y no del corredor, ¿no? Exactamente. Quizá la inexperiencia de Efebre como director en grandes vueltas. Porque uh -huh. el equipo hasta ahora con Vouter Poels, con Dario Cataldo, sobre todo estos dos en montaña, le han echado una buena mano al colombiano. Se está viendo que tiene un gran bloque, que Omega Pharma sabe competir en grandes vueltas. Y ahora hay que ver cómo los demás equipos son capaces de romper esa hegemonía que en teoría tiene Omega Pharma sobre el resto de
2: equipos ahora mismo. ¿Cómo lo ves, Nacho? ¿Cómo ves al equipo?
4: Sí, yo la verdad que lo, que lo veo muy potente, muy compensado. Quizás lo, lo que comentáis, ¿no? Que no tienen la experiencia en grandes vueltas que puedan tener pues, como, como BMC o Astana o Movistar, pero al final Rigo sí que sabe, si sí conoce mejor que nadie, sí que sabe lo que es que dan en, en, en el podio ¿no? de, de, del giro y yo les veo con muchísimas opciones, no creo que el riesgo a estas alturas de, de de la vida no vaya a salir a un ataque se equivoque en un ataque o en un o en una acción sabiendo quién es él no si fuera más joven tipo Aru con no, con otro tipo de director pues pues quizás sí no pero a estas alturas de la película yo no veo a Rigo, que tiene unas ganas enormes de, de subirse a los más alto fallando en un tipo de, de, estas acciones. Pero luego sigo insistiendo en que yo acá de Lemar le veo una persona muy, muy peligrosa, sabemos que en la alta montaña se le va a quedar grande en comparación a otros corredores como, como, como los colombianos, o como Maica, o como Aru, pero, pero sí, que tiene un equipazo y se sabe ponerse ahí a chupar rueda, ¿no? en que vaya a dar, este comentaba el otro día que hacía tiempo que se había quitado ese eh, apelativo. Pero te digo, le, veo, le veo muy peligroso para dar un ataque en un, en un momento dado, ¿no? Eh, es, que,
2: es que yo creo que va a ser francamente complicado apearle del podio. Obviamente, el Rosa igual no se lo lleva, pero yo creo que bajar a, a Evans de, del, del cajón yo creo que va a ser muy difícil, ¿eh? Porque lo que, es cierto lo que comenta Nacho, que ya no solo él, sino que también tiene un buen equipo a, su, a sus espaldas y un tío tan perro viejo como, como Kadel Evans, que las ha visto de todos los colores, cuidado, ¿eh? Porque es, yo siempre lo digo, que es el que nadie cuenta con él pero bueno, ya ha vestido el rosa y, y, y yo creo que no va a dar el brazo a torcer hasta, hasta el último día. ¿eh? Nacho, ¿querías decir algo?
4: No, no, yo lo que, lo que sí. quería D comentar era eso, ¿no? que Iván eh, siempre lo, lo menospreciamos un poco, ¿no? como que no es candidato al, al podio, pero como como la pelea, como se pegan entre los colombianos, él va a estar por detrás con, con el hacha ¿no? para dar la estocada y logran estaría muy bien ver cómo, cómo reacciona a Tinkoff Saxo, ¿no? Porque tiene un, un equipo que tampoco que a priori no, no iba a hacer gran cosa, y, y ahora tienen a Tafalmeca ahí, metido en, en el podio, y, y yo creo que eh, un tercer puesto para ellos sería sería un éxito rotundo, ¿no?
2: Y, y de hecho que no ya, ya han cumplido con Rogers, o sea que...
0: Exactamente, y no, estuvo ya. a punto Nicolás Roche en, en Europa también el sábado escapado. Son dos equipos, BMC y, y Tinkoff Saxo, que tienen dos segundas espadas y pues Samuel Sánchez Moravito en el BMC, Michael Rogers y Nicolas Roche en, en, el, en el equipo danés de Vierne Ries, que pueden intentarlo, sobre todo en el caso de Evans. Yo a Evans no le veo atacando en, en una subida de alta montaña, no le veo a la altura en ritmo de, de por ejemplo, un Fabio Aru, un Pierre Roland mismamente pero sí que le veo atacando de lejos, intentándolo probar, movilizando a gente de su equipo para poner en jaque al resto de, de favoritos. Eso sí lo podría ver factible. Uh -huh. Y en cuanto, a, por ejemplo, a, a Tinkov, pues eh, Maika se le está viendo muy bien, precisamente porque no se le está viendo. Está pasando muy desapercibido y eso es muy bueno para él. Apenas está perdiendo tiempo. Ayer llegó un poquito de, detrás de Urana, a Plan de Montecampione, pero está sabiendo correr en, en la primera gran vuelta que corre con la vitola de líder se está desenvolviendo bastante bien, mmm, pasando bien la alta montaña que hemos tenido hasta ahora y apenas está un minuto de Uran en la general. A lo mejor eh, es el tapado de este giro. Nos estamos enfocando mucho en, en Aru por la victoria espectacular de ayer o en Nairo porque es Nairo Quintana ya lo demostró en el Tour, pero quizá Maica sea el, el convidado de piedra que puede puede armar la gorda en estas seis etapas que quedan.
2: Mm, eh, ya demostró en, eh, que es un gregario de máximas garantías y de momento Nacho está también demostrando que, que como líder eh, sabe aguantar sobre todo. no Es muy difícil para un corredor tan joven eh, en, en su primera gran vuelta como, como líder de, de un equipo el, el sobrevivir ¿no? a, la, a las dos primeras eh, semanas y llegar bueno pues con las opciones intactas a, al, al tramo decisivo.
4: Sí, hombre, es joven, pero cuando tanta gente lleva tanto tiempo hablando bien de él, sobre todo compañeros y directores, se por algo, ¿no? Y, y lo estaremos demostrando en este giro, pero yo creo que se nos está olvidando algo clave, que es que nos vamos a ir de esta cosa rosa sin, sin victoria española, ¿no? Porque...
2: Sí, va a estar francamente cumplir, difícil, sí.
4: Yo creo que tanto la cronoescalada está más que complicado, están colando orando, repitiendo su... La hazaña su estuvo bien, ¿eh? De... Pero
2: parece, parece que no...
4: Y la verdad que, que es impurito y yo creo que las opciones de, de Mikel Landa ya, ya pasaron o quizás te por venir, pero lo veo realmente complicado, ¿no? Porque Dani Moreno era una de nuestras principales vacas y, y ahora no llega en me su mejor momento al tramo
0: final. Y aún así todo, ayer por lo menos se le vio en los kilómetros finales aguantando con, con los favoritos a la general, pero la verdad es que tienes toda la razón, Nacho. Va a estar muy complicada la cosa, Ventoso no está tampoco para
2: para, pelear, para meterse no.
0: en peleas con, con gente del nivel de Buani o con Viviani, por ejemplo, pero hay que esperar, tener fe, a lo mejor no en, en una etapa con el grupo de favoritos, pero sí pillando la escapada buena del día, quizá porque no. Podemos soñar todavía con, con esa victoria de etapa. Uh -huh. A ver qué hace también Samu Sánchez, qué le pide Kadele Evans, si le da libertad en estos últimos días o, o si tiene que estar constreñido a la disciplina de equipo. Uh -huh. eh, El como problema es. que
4: tienen ¿no? tanto Samuel como, como Miguel Landa no, no puede ir un poco claro. a su bola porque tienen ahí a los dos líderes metidos en los cuatro primeros puestos. Así que sean las circunstancias de
3: carrera o nos vamos
2: a ir de vacío. Uh -huh. eh, hemos hablado antes de él, de, de Fabio Aru, el, el corredor del, del Astana. Eh, la victoria que consigue ayer en el plan de Montecampión y la verdad es que es espectacular. 23 años. Y sobre todo, yo creo que eh, nuevas ilusiones ¿no? para el ciclismo italiano. Eh, obviamente está pochovio está Vincenzo Nibali, obviamente, com, compañero de él en, en, en Astana. Pero con 23 añitos que aparezca un tipo así, con una victoria tan prestigiosa en, el, en la carrera de casa, en el Giro de Italia, eh, importante sobre todo para él, segundo, para su equipo, para el ciclismo italiano y sobre todo, bueno, pues viendo que, que hasta ahora venía con Scarponi, que yo creo que, bueno, pues que tampoco está para pelear una general con, con los corredores que hay en, en competición, importante, ¿no? Para el futuro más próximo, que este chico siga progresando y que esta victoria sea un espaldarazo, ¿no? Para lo que le pueda venir próximamente.
4: Sí, además se le ve un aire diferente, ¿no? Un, un poco al estilo Nibali, y pues valiente, fino, que va muy bien para arriba, eh, peso ligero. La verdad que en, en una ronda como el Giro necesitamos a, a italianos en, en la parte de arriba, ¿no? Y Domenico Bocho Vivo eh, está con él en la parte de arriba, y Don Basso, pues ya no, lógicamente no, no es el corredor el que, que llegaba bien al, al tramo final. Y, y es eso, ¿no? Aruro que está dando es un, un toque de. De aire fresco, de que Italia sigue ahí, al, al pie del cañón, y esa carrera, pues mira, esa etapa que se llevó esta semana, pues venga a confirmar un poco las posibilidades que, que todos hablan de él. ¿no? Yo creo que además de estar al lado de corredores como y como Titalongo en Astana, pues le va a servir muy bien para, para aprender el oficio ¿no? que, que se dice.
3: Mm -hmm.
0: mm, por ejemplo, no solo hablando de la etapa de ayer en la que ganó, pero el, el sábado en el Santuario de Europa él fue el más rápido los últimos, no recuerdo si en los últimos tres o cinco kilómetros de todos los corredores eh, su parcial fue el más rápido, eso dice mucho de cómo llega de piernas a, a este giro, al tramo final. Y Nacho antes hablaba por ejemplo de la alianza o de la posible alianza colombiana entre Rigoberto Urán y Nairo Quintana. Puede haber también una alianza Cuidado, bastante claro, interesante <risas> exactamente con Pocho Vivo. Porque yo creo que después de lo de ayer mmm, no sé si afectado o no por esa bronquitis o mermado de fuerzas pero Pozzo Vivo, que es un corredor que, que no escatima esfuerzos, que a la primera rampa que ve no se lo piensa dos veces, podemos ver un, un movimiento muy interesante al que puede seguirle Fabio Aru y, y entre los dos pueden poner patas arriba a la carrera. Es algo factible también. Mm -hmm.
2: Veremos a ver lo que pasa, sobre todo mañana primera primera oportunidad, eh, es cierto que bueno, ha estado ahí al, al, al borde de, de cancelarse buena parte de la etapa con, con el tema del Gavi y del Estelvio, parece ser que si mañana no nieva eh, se va se van a, a disputar, al final estamos casi todos los años con lo mismo, no es cierto que eh, la climatología en, en Italia es la que es a estas alturas del año, son eh, montañas de mucha altitud, pero es una pena no que, que al final siempre hasta el último día estemos pendientes de si se corre o no se corre porque puede quedar una etapa preciosa pero si se acaba mutilando por así decirlo pues eh, hombre es menos etapa obviamente se corre igual y hay que hacer un esfuerzo muy grande pero, pero es una pena no que, que siempre nos movamos en estos, en estos temas ¿no? que con, posibles cancelaciones, posibles eh, alternativas, esperemos y rezamos ya desde ahora mismo para que mañana amanezca, por lo menos sin muchas nubes en en, en, en el Gavia y en el Estelvio
4: Por matar una, un matiz sobre Aru, ¿no? Que, que se ha nacido en el, en el 90 eh, un factor que demuestra su carácter ganador ha sido sus declaraciones hoy en la Gaceta de los porno, dice que, que no le importa ser el centro de atención, que es un estímulo, que no conoce sus límites, ¿no? Un corredor de Sara que, que diga esto y que Seguro que con el consejo de, de los veteranos que mencionábamos antes, yo creo que, que tiene muchas papeletas de darnos alegrías y respecto a lo que comentáis de, de las etapas, es algo que, que ocurre todos los años, que ya se sabe desde que sale el calendario, que, que, que en el Estelvio y, y en estas zonas eh, la climatología no suele acompañar, hasta el último día no, no se va a saber. Y yo lo que me pregunto es cómo, cómo suele afectar esto en la cabeza de, del corredor, ¿no? Porque tú te preparas, pones una X en el calendario para, para este tipo de prueba y luego de, de la noche a la mañana, nunca mejor dicho, te lo, te lo pueden trastocar, ¿no? Incluso las estrategias de los equipos y, y demás. La verdad que es algo interesante y que o cambian mucho el recorrido o va a ocurrir cada,
0: cada temporada. Mm -hmm. Brevemente, o sea. mm, ojo mañana como siempre al desnivel acumulado, sí. al frío que puede pasar mm, malos ratos a los corredores en el ascenso final a Valmartero después de subir casi a 3.000 metros de altitud en y Estelvio y a ver qué actitud toma el pelotón sobre todo en la subida del estelvio que precede a Balmartelo si van con tranquilidad o si ya desde, desde las rampas del estelvio ese coloto desde coloto, coloso eh, menea el manzano a algún equipo y vemos un descenso vertiginoso camino a la meta de Balmartelo
2: de, veremos a ver, es cierto que, que hay que subirlos pero no tiene pinta de que vaya es una etapa que se rompa desde el inicio porque a algunos le puede hacer francamente larga y eso que nos de muchos, eh, de muchos kilómetros en fin, lo vamos a vivir todo desde mañana martes hasta el próximo domingo cuando conoceremos al ganador final de esta edición 2014 del Giro de Italia. Nacho, un abrazo enorme, nos seguimos escuchando, hasta la próxima. Un abrazo, gracias a vosotros. José, lo mismo, nos vemos el próximo lunes, ¿vale? Un placer, la próxima. Hasta siempre. Bueno pues hasta aquí el de Marraja de hoy Número 73, la semana que viene el 74 Ya con el ganador del giro encima de la mesa Contaremos todo lo que pasa en esta última semana Muchas más cosas, ahora te vas a quedar Con Miguel Ángel Fernández, con los servicios informativos Y luego viene Eva Robles con todo su equipo Le tengo un propósito, un placer El próximo lunes más ciclismo y más de Marraja Adiós